0: Olá, produtor! Seja bem-vindo a mais uma edição do CCPR Cast, Programa trazido pela CCPR e eu, Edu Leite, produtor nota 10 da CCPR, para poder levar mais informação, para te ajudar, porque eu tenho muitas dúvidas na fazenda e sempre gosto de conversar com o técnico, gravar essas conversas e mostrar para você, para que você possa produzir cada vez melhor. Nós faremos agora cinco edições de podcasts especiais para a gente poder falar sobre a produção de volumoso, e isso, o planejamento da fazenda. A gente sabe que já chegou a hora de pensar nisso, para não dizer que já até passou da hora, se você ainda não está pensando, e eu queria contextualizar um pouco o porquê nós vamos fazer esses programas. O maior problema hoje na fazenda é a disponibilidade de volumoso. É, produtor, se você não garantir o volumoso dentro da sua fazenda, você fica de mãos atadas quando você entrar na seca ou se você tem um animal, uma produção de gado estabulado, onde você precisa tratar do animal o ano inteiro. Então você precisa garantir o volumoso dentro da fazenda para não faltar comida. Não adianta você simplesmente sair plantando qualquer tipo de cultura ou material e não fazer um planejamento, porque para você definir qual é o volumoso que você vai utilizar e qual a quantidade, você precisa primeiro saber onde quer chegar. Qual o objetivo da sua fazenda e da sua produção? Então é por isso que nós vamos trazer aqui técnicos do PDPL para poder conversar com você e comigo sobre esses planejamentos e tudo o que você precisa se atentar para não perder dinheiro na sua produção. Neste primeiro podcast, nós estaremos falando sobre o planejamento para o próximo ano da fazenda. Não se esqueça, produtor, chame um técnico na sua fazenda para conversar. Eu convidei o Marcos Vinícius, ele é médico veterinário, sabe muito sobre a produção leiteira e hoje ele é coordenador técnico do PDPL. Então vamos dar as boas-vindas ao Marcos! Palmas para o Marcos!
1: É um prazer estar falando aqui com vocês. Vamos bater um papo hoje sobre o planejamento nutricional, né? o planejamento alimentar de uma fazenda. Esse planejamento de volumoso e de concentrado tendo em vista garantir né, uma alimentação em quantidade e qualidade é, suficiente para o seu rebanho né, e a um preço também competitivo. Né. Esse é o nosso objetivo aqui.
0: Muito bom, Marcos. Para a gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da definição dos objetivos da fazenda. Porque se a gente não sabe onde quer chegar, como nós vamos fazer para planejar o como chegar, né Marcos? Então, o que você tem a dizer dentro da sua experiência aí em atender várias fazendas, vários tipos de produção para o nosso produtor?
1: O Edu, a sua pergunta é bastante oportuna, né? Porque tem um ditado que fala que a gente não deve iniciar uma viagem sem saber aonde quer chegar, né? Então, os objetivos da fazenda, eles têm que ser definidos antes. Né? E que objetivos são esses? Primeiro, a gente saber o seguinte, eu quero um gado a pasto ou quero um gado estabulado. Né? E não só querer. Né? Qual que é a vocação da minha fazenda? Topografia, clima. Né? Muitas pessoas, é, às vezes, querem trabalhar com silages de milho, porque o de milho é o melhor alimento para a vaca da leite. Só que a gente tem situações, por exemplo, em locais onde produzimos... 50, 60 toneladas de silagem de milho por hectare, maquinário à disposição, né? então a gente consegue produzir essa silagem a um preço acessível. E se eu comparar com a cana, por exemplo, de 100 toneladas, às vezes até 150 toneladas por hectare, a silagem de milho realmente vai sair mais viável. Agora tem locais que devido à condição climática, condição de solo, maquinário, né? pessoal especializado, a gente não conseguiria produzir essa quantidade de silagem e a um preço competitivo. Então a gente tem outros alimentos, nós temos a, tem a cana-de-açúcar, nós temos o pasto, tem-se a silagem de sorgo, entre outros alimentos que poderiam ser usados na fazenda. Então o que a gente tem que buscar nesse objetivo é o equilíbrio, certo? Essa palavra é uma palavra difícil de ser mensurada em indicadores, mas esse equilíbrio a gente tem que buscar. Então, se eu tenho um gado, às vezes de média produção, 10, 15 litros de leite por dia, hein? vou trabalhar com pasto, uma cana, um capim, isso vai muito bem. Né? É... Então, eu quero, eu quero ter só é, vaca de leite, bezerra, ou eu quero produzir um bezerro para corte, né? ter um gado de dupla aptidão. Qual que é o meu objetivo na, na fazenda? Então, é muito importante a gente definir esses objetivos, que a partir desses objetivos a gente vai traçar um planejamento alimentar para a fazenda. Né? Então, é, supondo né, que a gente queira é, ter um rebanho de 100 vacas e eu ter um gado aí no sistema aí de, de, de semi-confinamento, né, é, onde eu vou tratar desses animais no, no coxa durante boa parte do ano e esse gado vá a pasto só para complementar um pouco. Né? Eu vou fazer o eu tentar... Vou usar um capim elefante na época das águas, por exemplo, né? e vou usar é, cana na seca ou mesmo uma silagem de capim. Se eu puder fazer algum plantio de silagem de milho com um lote melhor, ótimo. Né? E aí eu vou definir qual quantidade de cada alimento desse a gente vai produzir. Mas é só para dar uma pincelada geral para, para todos os produtores que estão nos ouvindo pensarem como ele quer a fazenda dele. E é muito importante, dentro de um planejamento, isso é uma coisa que eu ouvi uma vez e que trago comigo, assim, o mais importante do planejamento não é nem dizer sim, é dizer não. É, então, porque muitas vezes, porque eu falo isso, muitas vezes você vai num vizinho, vê uma vaca dando muito leite e está comendo silagem de milho e não estava no seu planejamento plantar. Aí você começa a querer plantar. E aí tira uma área que ia produzir capineira, por exemplo. Que ia produzir capim. É, então, assim... É, a partir do momento que você definir esse planejamento, ele tem que ser seguido a risco. Lógico que algumas coisas podem ser mudadas. Você vai avaliar, às vezes você tem uma produtividade, esperava uma produtividade X, choveu um pouquinho menos, você vai precisar X mais Y. Né? Esse Y você vai ter que comprar ou vai ter que replantar uma outra área que você não estava pensando. Mas, em linhas gerais, essas são as premissas ideais para você começar, qual é o seu objetivo? Então, é buscar esse equilíbrio, é saber que tipo de alimento que você vai plantar, conhecendo as áreas da sua fazenda, conhecendo as características de fertilidade solo, característica de clima da sua região. né é Você saber o que que você quer. Eu quero produzir a média aqui de 15 litros por vaca, quero ter um bezerro para partir eu quero recriar só o gado que é para fazer a reposição do meu rebanho, eu quero crescer, né? Então, essas perguntas que o produtor tem que responder para poder definir esse objetivo e, a partir daí, traçar o planejamento.
0: Excelente, Marcos, excelente a sua colocação quando você fala sobre qual tipo de animal que você quer ter na sua fazenda, né? E qual o objetivo da sua fazenda. É importante definir, porque aí sim... Ah, o produtor vai conseguir, através de análises de aptidão da fazenda e conversas com técnicos, o que é a melhor realidade para ele. E quando você fala em um produtor que vê a produção do vizinho e começa a querer é, adaptar a fazenda dele para que fique praticamente igual do vizinho, porque, teoricamente, ele acredita que o vizinho está prosperando mais, é importante a gente é, sempre entender quais são essas trocas que serão feitas na fazenda. Quando eu digo essas trocas, é, por exemplo, na minha fazenda, se eu tenho uma área que hoje é para pasto, se eu resolver plantar um milho, geralmente aquela área vai ficar um pouco imobilizada durante o ano e eu vou perder, vou perder pastagem para alguns animais. Então, como a, a, o produtor vai conseguir planejar em relação ao número de animais que ele tem hoje. E aí os, anima os animais vão começar a parir e ter os filhos. Eu vou recriar ou não, né? Quantos animais daqui a um, dois anos eu tenho dentro da minha fazenda para depois de um, um tempo que ele estiver trabalhando, a fazenda dele talvez não come começar a ficar pequena e toda aquela ideia que ele tinha de criar x bezerros por ano às vezes foi por água abaixo porque ele começa a ficar sem área pelas escolhas que ele fez anteriormente é, não sei se ficou muito bem claro Marcos, mas você conseguiu entender aí qual seria a minha ideia é, nessa discussão do planejamento do rebanho
1: O Edu, consegui sim a sua, a sua colocação é sobre um tema importantíssimo que chamamos de evolução do rebanho né, dentro da propriedade e ela pega um gancho também em outro item que é que a gente até iniciou falando sobre planejamento, né? É, aqui nas fazendas que a gente assiste, todas essas fazendas, nós fazemos um planejamento para essa fazenda com um horizonte aí de pelo menos cinco anos, né? Para a gente saber como que vai evoluir o rebanho com base nos indicadores técnicos, né? Que a fazenda tem e com algumas sugestões de melhoria em cima desses indicadores. Primeiro a gente tem várias categorias dentro do rebanho, né? Temos vaca lactação vaca seca, é, novilhas, aí se a pessoa tem dois anos de idade o primeiro padre, vou ter bezerras de 0 a 1, novilhas de 1 a 2, né? E os machos, que dependendo, às vezes a pessoa vende ao nascimento, ou recria eles e vende na desmama, ou cria eles e vende na desmama, desculpa, né? Ou recria eles e vende é, com o peso X, né? Então, isso tem que estar bem estruturado e aí a gente, a partir né, dos dados, por exemplo... Quais são as entradas na fazenda? Compras e nascimentos. Então, para nascimentos, para eu saber os nascimentos, eu tenho que saber como é que está a minha reprodução na fazenda. Indicadores como é, intervalo de parto, idade ao primeiro parto, né? Indicadores como é, período de lactação são muito importantes para eu decidir essa estrutura de rebanho que vai ter na fazenda. Então, a partir daí que essa estrutura está definida e com esses dados reprodutivos, né, mais eu sabendo também a possibilidade vou comprar ou não animais, né, sabendo que na fazenda ocorre normalmente de mortes e de vendas, né, porque há uma tendência de se não mudar a situação, o manejo sanitário da fazenda, é, algumas outras questões relativas ao manejo que se repita os percentuais de morte em fase de aleitamento, em fase de é, nas vacinação, né? Então, basicamente, é controlar as entradas e saídas. Né? E aí, eu vou projetar isso, pode ser mês a mês, né? Ou anual, e fazer essa projeção do rebanho. Ou seja, meu rebanho hoje, vamos supor que eu tenha 100 cabeças. Ao final do ano, pode ser que eu tenha 120, né? Então, toda aquela área que eu tinha plantado em 2018 para 2019, né? ou 2019, para correr esse ano em 2020, toda essa área que eu tinha plantado e que a comida deu para o meu rebanho, pode ser que não dê mais para o ano seguinte, né? 2020, 2021. Então, por isso, eu tenho que fazer essa evolução do rebanho. E é um tema que parece complexo, mas ele é simples. né? A gente precisa, muitas vezes, o produtor precisa, muitas vezes, de ter um técnico, para ajudar ele nisso e ele vai contar às vezes com o auxílio de alguma planilha de Excel ou mesmo um programa para facilitar esses cálculos, né? Que nada mais é do que pegar os indicadores da fazenda e projetar em cima do rebanho. Então, é, supondo que eu tenha esses 100 animais lá, né? Não vou comprar nada. Né? Morram 10 animais, Não! Por, por exemplo, e, e vai nascer 30. No final do ano eu vou ter 120. Né? Então, esses 120 vamos precisar comer o quê? Aí voltamos aos objetivos nossos. Digamos que nossas vacas em lactação, né, é, o primeiro lote vai comer esse silage de milho. E digamos que desses 100 animais, 50 sejam vacas. Né? O primeiro lote lá de 15 animais vai comer silage de milho. O segundo lote de 15 animais vai comer metade de silage de milho metade de capim. E o terceiro lote com 20 animais vai comer só capim, na época das águas. E na seca, o primeiro lote vai comer silagem de milho mais cana, o segundo lote vai comer. Perdão, o primeiro lote vai comer só silagem de milho, o segundo lote silage de milho mais cana, e o terceiro lote só cana. A partir daí eu vou definir né, a quantidade em quilos né, que esses animais vão comer. E vou saber, olha, vou precisar de 50 mil quilos, por exemplo, de silagem de milho. Então, 50 mil quilos de milho ou 50 toneladas, eu vou precisar de qual área? Aqui na minha fazenda, na média, né, se eu fizer essa adubação aqui que o agrônomo mandou, se eu seguir essa recomendação aqui de plantio, né, eu, vou, eu vou precisar de um hectare para produzir essas 50 toneladas. Bacana? Um hectare? Opa, aí, eu não posso esquecer que tem perdas no processo.
0: Ah! Né?
1: perdas no processo de colheita, perdas no processo de ensilagem, então às vezes por segurança é, é bom às vezes eu colocar aí 10, 15% a mais né, de, de produção, então às vezes eu vou precisar de 1.15, 1.2 hectares e definir essa área dentro da fazenda vai conforme a cultura também, por exemplo, silagem de milho é interessante às vezes usar uma área plana, né, que é mais fácil para o maquinário todo. tudo é, já a área de cana, às vezes vai bem numa área de meio encosta uma capineira se estiver próximo ao curral num local é, onde ali eu consiga levar o, o, o esterco, né, o adubo orgânico com uma certa facilidade é, porque a capineira responde muito bem a adubação, só adubação orgânica né o esterco então isso, isso vai me facilitar né? então é a gente chamar a atenção nessa evolução do rebanho do produtor é, para ele não ser pego aí com as calças na mão achando que precisa só de, da mesma quantidade de comida do ano passado. Além disso, ele tem que lembrar que tem várias variáveis né, em cima disso. No um ano que choveu bem, às vezes o pasto dele brota mais, né, a capineira dele vai render mais, as nossas produtividades alteram. Então é muito importante ele também fazer uma, uma avaliação de produtividade da cana e da capineira, da área de milho, né, mesmo com o planejamento pronto, para ver o que, Se o que ele planejou está sendo executado. Né? Isso é muito importante. E a produtividade, essas medições de produtividade, é... por exemplo, a cana, vamos supor que ele tenha plantado ali com um metro de espaçamento, né? um hectare. Ele pesou lá um metro de cana né? dentro das linhas dele lá e dentro desse metro de cana tinha 10 quilos de cana, por exemplo. Então, em um hectare ele teria lá 10 mil metros quadrados dividido por 1 metro de espaçamento, ele teria 10 mil metros de cana. Ou seja, 10 mil metros vezes 10, ele estaria produzindo 100 mil quilos, 100 toneladas. Se é isso que está dentro do, do planejamento dele, ótimo, bom demais. Se não, o que, que ele pode fazer? Ainda dá tempo de adubar? Não dá tempo? Eu vou investir um pouquinho mais na minha capineira? Então são esses detalhes todos que, que eu acho que respondem a sua pergunta, Edu. Se ficou alguma coisa faltando, você me fala, por favor. Ou se ficou confuso?
0: Não, confuso de forma alguma, Marcos. Muitas dúvidas sendo é, sanadas aqui. E tem só uma pergunta que eu queria fazer para você. Que caso o produtor veja que o rebanho dele está evoluindo né, de 100 para 110, 120, e muitas vezes ele pode estar ficando, entre aspas, apertado com o trato ali, ele não tem uma área suficiente, ele está sentindo que o que ele já plantou não vai dar para esses todos os animais, o descarte de animais seria uma opção, uma vez que é, se ele ficar com rebanho muito grande numa fazenda que não comporta e ele ainda não pensa em outras técnicas para poder intensificar essa produção de volumoso ou até de pasto para acomodar esses animais, ele poderia também pensar em selecionar parte do rebanho e regredir um pouco o rebanho dele para ter essa maior segurança dentro da fazenda e dentro do negócio dele e ele não precisar de pensar que talvez ele estaria fazendo o negócio dele andar para trás reduzir rebanho significa andar para trás na fazenda?
1: É, o Edu, excelente pergunta tá? excelente pergunta não necessariamente significa andar para trás tá? é, reduzir rebanho então isso é importante que você falou então, se você não tem condição de comprar, se você não tem condição de produzir toda a comida que você precisa para esses animais, a partir do momento que você fez o planejamento ou a partir do momento que você está vendo que seu planejamento não vai ser executado porque a produtividade que você esperava não deu, você tem que tomar alguma atitude. Essa atitude pode ser comprar comida. Então, se você comprar comida, se tiver um preço acessível, ótimo. Se você não puder comprar essa comida, você começa a ter que pensar em descartar animais. Tá? E o seu descarte vai ser quais animais? São aqueles animais que têm algum problema, que têm algum problema com a propriedade, seja problema sanitário, reprodutivo. Né? Isso é muito, isso é, essa tem que ser uma decisão pensada pelo produtor e compartilhando também com o técnico para estar ajudando ele. Outro ponto. Que é, que é importante o produtor pensar muito nisso numa, numa, numa fazenda de leite, assim, recriar ou não recriar, né? Dentro da propriedade, que às vezes a área dele é pequena e onde ele tem novilha, ele podia ter uma vaca de leite produzindo, certo? E o que dá dinheiro para o produtor é vaca parida no curral, tá certo? Isso é o que dá dinheiro para o produtor. Então, assim, às vezes a gente consegue trabalhar, diminuindo o número de animais e mantendo o volume de leite, porque a escala de produção, é, Edu, o volume de leite, o um litro de leite por hectare, isso é extremamente importante dentro da propriedade, isso tem uma alta correlação com lucratividade de uma fazenda, com o produtor ganhar dinheiro com a atividade, então assim, reduzir rebanho não é problema, agora a escala de produção ela deve ser mantida e às vezes, se possível, até aumentar. Tá bom?
0: Excelente. Falando em escala de produção, não tem como deixar de fora o manejo nutricional. né Quando o produtor escolheu o volumoso, plantou é, ou ainda vai plantar, ele já tem as projeções, ele precisa também pensar o que que ele vai ter que investir em concentrado para poder compensar e, vamos dizer assim casar com esse volumoso que ele vai entregar para os animais de acordo com o nível de produção que ele quer daqueles animais ou daqueles lotes. E como o produtor pode começar a pensar não só em produzir volumoso, de qualidade, né? quando eu falo de qualidade é bem produzido, seja um capim ou uma silagem de milho, né? atendendo às técnicas de, é, do agrônomo, atendendo às técnicas de ensilagem e de serviço no coxo também, mas como ele pode planejar o concentrado que ele vai gastar? Porque muitas vezes nós ficamos sem saber que preço que o milho vai é, chegar daqui a seis, oito meses, quando eu precisar desse concentrado. Né? É, qual seria a opção para ele ter uma segurança de custo dentro da fazenda?
1: Não, Edu, ótima pergunta. É, é, sim... Vou falar alguns números aqui da minha cabeça, não, não são números que às vezes eu tenho uma estatística em cima disso, mas eu vou te falar que, que talvez nem 15% dos produtores do Brasil façam um planejamento de volumoso. E se eu falar de planejamento alimentar, que envolve volumoso e concentrado, é capaz desse número não chegar a 5%, tá bom? É, e para a gente fazer esse planejamento de volumoso, esse planejamento de concentrado nós temos que ter e saber muito bem o nosso manejo nutricional da fazenda. Né? E como é que é esse manejo nutricional? É o definir o que, que cada categoria animal vai comer. Certo? É, então, assim, aquilo que a gente tinha começado a falar naquele, na outra questão, é, vamos imaginar um rebanho aqui, de, vou colocar às vezes um número menor de cabeças para facilitar as contas, né, de 10 vacas de dez cabeças, perdão, sendo é, quatro vacas no leite, uma vaca seca e cinco bezerras, das mais diferentes idades ainda. Então, eu vou querer que minhas vacas vão comer, por exemplo, só silagem de milho e concentrado. Vamos facilitar também, vamos dizer que nosso concentrado seja, seja comprado. As vacas produzam 30 litros de média. Eu sei que, ela, embora não seja essa conta, tem que fazer uma todo um arraçoamento, uma, uma nutrição bem feita. Vamos supor que seja o 1 para 3 tradicional, né? E 10 quilos de concentrado que essa vaca vai comer. Então, eu tenho aí 10 quilos de concentrado vezes 4 vacas, né? 40 quilos, ou seja, um saco por dia, vezes os 365 dias do ano, né? E vou saber que eu vou ter que comprar 365 sacos de concentrado aí ao longo do ano. É, então assim, eu posso se não for ferir meu fluxo de caixa né, eu posso às vezes buscar a melhor época do ano e comprar isso tá? fazer uma compra estratégica, eu posso pensar por exemplo é, se eu usar caroço de algodão e considerando aquela regra clássica aí de talvez tirar um quilo de, de ração e colocar um quilo de caroço é, eu vou tirar lá sei lá, 100 sacos de, de, de ração e vou comprar o equivalente em peso de caroço e algodão. Né? Então, eu já vou pensar como que eu vou armazenar isso, ainda né, da fazenda, porque, às vezes, eu compro essa quantidade e isso começa a ter rato. Ah! Começa a ter perdas, e eu tenho que contabilizar isso. Né? É, as minhas bezerras, né? É, no aleitamento, vão beber X litros de leite, e vão comer... Né, ao longo dos 60, 90 dias, ficar lá em média 500 gramas de concentrado por dia. Né? As minhas bezerras, nuvilhas, né, elas vão comer capim nas águas, cana na seca e 2 kg de concentrado por dia. Então, eu estou descrevendo o manejo nutricional da fazenda e a partir desse manejo, eu estou desenhando o que que eu vou precisar comprar. Né? E aí, eu vou avaliar o seguinte, eu tenho dinheiro para comprar isso tudo? Isso tem um impacto grande no meu fluxo de caixa não, 90% das fazendas não vão ter condição de fazer isso. Né? Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso estar tá buscando, né, historicamente, aí, ao longo do, do, dos, dos preços históricos que a gente tem de milho, de soja, né, quando que são as melhores épocas para comprar? Quais estratégias que eu tenho para é, armazenar isso aí? Então, por exemplo, o milho. Né? A gente sabe que via de regra, entre maio e setembro... Só de maio a setembro são os melhores meses para tá comprando, né? comprando é, o milho. Quem fez isso aí ao longo dos últimos 10 anos, acho que talvez levou só em 2016 e, e esse ano aqui que está muito atípico também, né? Mas aí o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer uma silagem de grão úmido, né? Armazenar isso aí lá na minha fazenda. É que tem todas as vantagens do grão úmido, nessas vantagens nutricionais que eu não não vou, vou falar, que mais pra frente, em outro podcast, a gente vai discutir isso aí. Mas tem a vantagem de eu, de eu estar guardando esse milho, que às vezes eu compro ele ali numa época que estava reais a saca, por exemplo, e vou ficar usando ele ao longo do ano, no momento onde a saca do milho está R$ reais, reais a saca. Ou seja, é uma vantagem é, muito grande do ponto de vista financeiro e do ponto de vista nutricional também, né? do mesmo modo volumoso. Eu preciso saber o que cada categoria animal vai comer. Né? As vacas vão comer silagem de milho. Então se tem lá minhas quatro vacas, é, elas vão comer 40 kg de silagem por dia. Então, 4 vezes 40, 160. E vezes o ela vai comer o ano todo, vezes 365 dias, vai me dar lá um, um valor x, né? No final, então, é, esse valor x equivale é a quê? um hectare de, de, de milho plantado. Então, eu vou plantar um hectare. Né? A cana que eu vou precisar, eu preciso de quantos quilos de cana? Então, vamos supor que eu preciso lá de 100 mil quilos de cana. E que a produtividade de cana na minha fazenda seja de 100 toneladas por hectare. Então, eu tenho exatamente a quantidade de cana que eu preciso. Cana. Vamos supor que eu tenha... É uma necessidade de é, 300 toneladas de capim né, no ano. Eu tenho um hectare de capim só, porque esse capim produz produza 200 toneladas. Opa, eu tenho um déficit de 100 toneladas de capim. O que, que eu vou fazer? Eu tenho um pasto, às vezes, que eu possa adubar para chegar, eu tenho que comprar capineiro ou eu tenho que plantar? Né? Inclusive, uma, uma dica boa... Porque é muitas vezes ao final do ano, aí às vezes a gente está ficando apertado com volumoso, e que vai faltar volumoso talvez ali em janeiro, fevereiro. né é, A capineira é um, é um senhor alimento nessa época, porque às vezes eu posso plantar ela no início das chuvas, que é a nossa região aqui por volta de outubro, e que vou ter essa capineira ali em janeiro, Fevereiro. E aí eu consigo isso a é um custo bem menor do que, por exemplo, ter que comprar uma silagem de milho nessa época. Né? É, então assim, eu preciso de ter esse manejo nutricional muito bem desenhado para eu poder fazer esse planejamento alimentar da minha fazenda. Né? E além disso, por exemplo, a gente tem que pensar muito na parte de armazenamento, que é muito negligenciado Edu, né? dentro das propriedades. Muitas vezes a gente compra, acho que comprou barato aí é, um de algodão, coloca ele lá na um depósito que a gente tem. As perdas são enormes, chove né, naquele, naquele caroço, rato, é, né, que é um risco sanitário, é, a gente transporta isso sai tornando na fazenda. Então, assim, a parte de armazenamento, ela tem que ser tomada com muita atenção. Os silos de milho, por exemplo, a silagem de milho que a gente faz, o silo de milho ele tem que ser dimensionado conforme a quantidade de alimento vai ser consumido diária, né? para a gente não ter perda, para minimizar, minimizar as perdas é, dentro desse estilo. Então, o planejamento alimentar, como vocês podem ver, ele é bastante complexo, né? É, do ponto de vista que ele exige muito cálculo, exige um conhecimento muito profundo da sua propriedade, né? mas ao mesmo tempo que, que, que ele, ele é complexo, se você seguir... As premissas dele, né? você consegue ter ótimos resultados. E a gente sabe que 50% do custo de produção de uma fazenda é alimentação. Então, se o produtor não pode negligenciar de maneira nenhuma isso aí, ele tem que fazer conta. Primeira coisa, ele tem que planejar. Segunda coisa, ele tem que monitorar se o planejamento dele está dando certo. Né? E tomar cuidado demais né? para dizer não naquelas questões do planejamento que eu já tinha falado. Por exemplo, você não tem comida, não adianta agora o preço do leite, dois reais você querer sair comprando vaca. Né? Porque você vai ter um prejuízo muito grande. Né? Ao mesmo tempo, você tem que planejar muito bem esse volumoso, porque se chegar no momento né? onde você não tem comida para o seu rebanho, você vai tomar um prejuízo muito grande. que ou você vai comprar um alimento ruim e caro, né? ou você vai ter que vender seu gado a um preço bem mais baixo do que ele do que realmente valeria porque senão o prejuízo é grande não. ou seja, você pode chegar numa encruzilhada onde se correr o bicho pega se ficar o bicho come então o planejamento é importantíssimo importantíssimo ah.
0: é o que eu vejo de grande importância Marcos, em tudo que você disse é o produtor se atentar que não deve ficar espelhando a fazenda vizinha no seguinte sentido, de tudo que o vizinho faz vai funcionar na minha fazenda. Nós devemos espelhar, sim, em bons produtores, em fazendas que funcionam bem, fazendas que têm eficiência. Às vezes até com métodos simples, mas que atinjam eficiência, mas sempre analisando a realidade da nossa propriedade. E sempre conversando com o um técnico, porque... Para o produtor fazer todos esses dimensionamentos que parecem ser muito difíceis de, de serem levantados, se ele tentar fazer isso sozinho, realmente vai ser muito difícil, a não ser que ele já tenha um conhecimento muito grande na atividade. Mas é importante ele se abrir para receber um técnico na fazenda e realmente questionar as próprias decisões do técnico né? ou as próprias sugestões do técnico, sempre questionar, porque às vezes a propriedade tem um potencial mas a capacidade dele de manejo não vai proporcionar aquele resultado que o técnico espera. Então ele precisa ser muito transparente e conversar sobre o que ele realmente acha que funcionaria na fazenda dele e o que não funcionaria, para não perder depois dois, três, quatro, cinco anos de trabalho que ele foi fazendo dentro de um planejamento que talvez não era adequado à propriedade dele.
1: Tem um estouro, um, um esse de semana eu tive uma, uma propriedade lá, lá em casa, né, na minha propriedade, fica no município de Marliéria, e graças a Deus assim a quantidade de comida que a gente produziu lá esse ano é mais do que suficiente. Né? Agora produzir mais do que suficiente também às vezes causa alguns alguns problemas para a gente. Por exemplo, minha capineira ela estava muito passada lá e tinha um outro colega lá, o produtor, é numa situação contrária, né, onde estava faltando comida para ele. Então, cedi a, a parte da capineira lá para ele, lá para ele tirar, né? Que para mim era, era muito, muito bom, porque eu vou ter vou cortar ela custo zero, vamos dizer assim. É, e ela vai rebrotar, né? Para estar tá na hora certa ela servindo vindo o rebanho. E vou estar tá podendo ajudar também né? esse produtor lá. Só que a, a qualidade né? do, do alimento está baixa. Então, o prejuízo para esse, esse amigo produtor é muito grande, né? e ele está minimizando só a perda pegando essa capineira lá em casa né? então o planejamento ele é muito bom é tem que ter uma margenzinha de sobra porque a gente, não, a gente às vezes planeja 180, 210 dias de seca né? mas às vezes isso prolonga, às vezes isso é menor é, então a gente tem que ter uma margem de segurança a gente aqui coloca sempre em torno de 15% de, de margem de segurança mas é, a gente tem que estar tá sempre monitorando para ver o que, que vai acontecer
0: Tá, Edu. Muito bom. Marcos, vamos finalizando essa primeira edição que foi sensacional, foi um bate-papo muito esclarecedor e eu queria que você finalizasse essa primeira edição com um recado muito simples e direto para o produtor. O que você acha que o produtor tem que pensar e fazer em primeiro lugar quando ele pensa em iniciar ou planejar a atividade dele?
1: Primeiramente, Edu, é parabenizar todos os produtores né, rurais, todos os, os, os produtores de leite principalmente, porque o produtor de leite é uma atividade extremamente difícil ele tem que saber lidar com pessoas, ele tem que saber lidar com animais, ele tem que saber é, manejar ele tem que ser um bom agricultor então, o produtor de leite é, é, é um artista mesmo ele merece todos os parabéns e, assim, a atividade leiteira é uma atividade que dá muito trabalho mesmo. Então, quem achar que vai pegar a atividade leiteira e que é, que é fácil, é, não entra, não, que não vai, não vai se dar bem, tá? Então, dito isso, o que, que ele tem que fazer para ter um bom planejamento, né? O que, que o produtor tem que fazer para ter um bom planejamento? Primeiro, é, eu, no meu ser técnico também, por né, ser veterinário e, e ter alguns anos é, trabalhando nessa área de planejamento de fazendas, é, eu digo que a assistência técnica é primordial nisso aí. Então, um bom técnico para ajudá-lo a fazer esse planejamento. É um primeiro ponto. O segundo ponto, conhecer bem a fazenda. Né? Conhecer bem a fazenda, o manejo tradicional dele. O terceiro ponto é saber Saber dizer não a essas oportunidades que vão aparecer e que muitas vezes elas vão, ao invés de ajudar, vão atrapalhar, né? O terceiro ponto é seguir esse planejamento. O quarto ponto, perdão, é seguir esse planejamento, né? E, por último, monitorar se esse planejamento está sendo é, é, bem feito, né? Monitorar se ele está sendo executado da maneira que ele planejou. Então, é isso que ele tem que que ele tem que fazer para cumprir bem é, é, esse planejamento nutricional, esse planejamento alimentar. E qual que é o prêmio dele? A gente sabe que 50% do custo de produção está envolvido com alimentação. Ou seja, 50% do sucesso dele, ele ganhar dinheiro ou não com atividade, ele deve a esse planejamento nutricional. Então a gente tem que se empenhar muito nisso. Tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar para todos os produtores. Viu?
0: Muito obrigado, Marcos. Agradeço mais uma vez aqui a sua presença no nosso podcast aqui no CCPRcast. O Marcos que é médico veterinário, coordenador técnico do PDPL. Então não perca as próximas edições. Serão mais quatro podcasts com técnicos também do PDPL, tentando passar para você o máximo de informações, o máximo de direcionamento para você prosperar no seu negócio. Muito obrigado. Não deixe de seguir o CCPRcast. Não basta ouvir precisa também seguir. Aquele abraço!